0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel.
1: Bonne écoute Alors il y a un truc éclair et net, à trois dans un lit c'est chiant. <rire> Dormir à trois dans un lit c'est chiant. Voilà, il y a des choses que tu apprends, genre, euh, euh, voilà, la polygamie, c'est sympa, mais alors il va vraiment falloir construire des lits. <rire> voilà, ça aussi, construction sociale, <rire> construction matérielle. Nous avons créé des lits pour des couples. Nous n'avons pas créé des couchages pour la possibilité d'être plusieurs.
0: Bienvenue dans Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Mike, il a 30 ans, il vit à Lausanne, et il a toujours su que l'amour en duo ne lui conviendrait pas. Pourquoi être deux quand on peut être au moins trois Aujourd'hui, il est la troisième roue du carrosse, il partage la vie sexuelle et amoureuse d'un couple, et il nous parle de ses délicates tentatives pour initier ses anciens partenaires au pollu-amour, de ses doutes, et aussi d'une construction sociale oppressante pour quiconque tente d'y échapper.
1: Il faut savoir que j'ai fait mon coming out en tant que personne homosexuelle, à l'âge de 18 ans, j'ai eu une première relation avec un homme, euh, et puis ça a été un peu le déclic. Et à partir de là, ben, j'ai j'ai jamais vraiment été en couple longtemps. Ça a toujours été passager, ça a été plusieurs mois, mais je n'ai jamais dépassé les stades d'année. Sortir de l'exclusivité, c'est une notion qui n'est jamais sortie de, ma de mon esprit. Je l'ai toujours construit de façon émotionnelle, mais ça a pris un peu plus de temps, jusqu'à plus ou moins maintenant, où j'ai réussi à mettre des mots. Mais, euh, par contre, d'un point de vue sexuel, euh, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu et j'ai toujours aimé. J'ai toujours voulu euh, expérimenter à plusieurs, j'ai toujours aimé euh, l'idée même qu'il n'y ait pas qu'une seule personne euh, sur le plan sexuel. Parce que j'ai, euh, dans ma tête, j'ai fait cette, euh, cette, ce, ce rapprochement et ce plaisir de parfois voir un autre, son partenaire, avoir du plaisir et ne pas forcément être, en être la cause mais de quand même être là pour partager ce moment et j'ai trouvé que c'était vraiment d'un point de vue émotionnel, affectif quelque chose d'extrêmement nourrissant épanouissant et excitant de voir l'autre prendre son pied d'être euh, vraiment heureux et euh, d'être quand même là pour, le, pour voir donc il y a une forme peut-être de voyeurisme mais on n'en est pas forcément à la cause et, euh, et c'est assez intéressant c'est presque une forme d'altruisme c'est de se dire qu'on n'a pas besoin d'être constamment l'élément qui apporte quelque chose à l'autre juste être présent parfois est largement suffisant on n'a pas besoin d'être l'acteur d'un événement, d'une émotion, de quelque chose et, euh, et ça finalement ça s'est mélangé avec le sexe et les émotions et le, et le sentiment plus tard euh, dans mon cheminement, je me suis rendu compte d'une chose, euh, on ne peut pas demander à quelqu'un de tout représenter. Ça veut dire qu'on va rencontrer quelqu'un dans notre vie, ça va être génial, je ne dis pas le contraire, euh, mais cette personne ne peut pas tout réaliser pour nous, dans les fantasmes, dans nos façon de communiquer, dans l'émotionnel. Et du coup, quand on se rend compte de ça, bah, ça veut dire qu'il faut qu'on teste un petit peu à droite, à gauche, et c'est un peu ce que j'ai fait pendant pas mal d'années. Et à un moment, j'ai eu cette envie de me dire, bon, j'ai, entre guillemets, gagné un peu d'expérience. Euh, et puis, je suis arrivé à un stade de level-up où il était temps de prendre une nouvelle quête. Et c'était celle de tester le couple à un peu plus long terme. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai rencontré quelqu'un. Et c'est là que j'ai eu la sensation que j'avais envie de tester avec cette personne-là, être en couple.
0: Donc, à cette personne avec laquelle vous étiez en, en couple, avec cette personne-là, est-ce que vous lui avez euh, suggéré d'ouvrir ce, ce couple ou est-ce que dès le départ c'était euh, admis que vous étiez un couple non exclusif
1: Alors, pas du tout. J'ai pas mis le sujet euh, sur la table tout de suite d'être en couple euh, ouvert. Au début, parce que déjà, même moi, ça me venait pas tout de suite à l'idée. J'avais un petit peu cette envie de, de me concentrer uniquement dans dans, dans ce couple-là, de donner ce que j'étais capable de donner et de prendre ce que j'étais capable de prendre aussi. Il y avait vraiment ça. Du coup, euh, ça, a pas été, ça a pas du tout été le cas tout de suite. Euh, ça a pris plusieurs mois. Et au bout de plusieurs mois, quand je me suis rendu compte que j'étais avec quelqu'un euh, qui, avec qui j'ai été euh, euh, à l'aise et confiant, je me suis dit, ben, je vais lui proposer parce que j'ai envie de vivre ça avec cette personne. Et, et du coup, ça n'a pas été vraiment bien euh, reçu. C'était pas du tout possible. Point barre. Vraiment, la première réaction était ferme et sans aucune ouverture à la discussion. C'était vraiment non, je ne peux pas concevoir ça. Point barre. Fin de la discussion. Bon, très bien, j'ai entendu. C'était le plus important. Je dis, voilà, en temps, dans un couple, il faut communiquer. C'est important de savoir ça. Bon, j'ai entendu. J'ai laissé passer le temps, en quelques mois. Et puis, je me suis permis de remettre sur le, le, le sujet sur la table. Et j'ai de nouveau reçu un, un refus. Mais cette fois-ci, on a eu la possibilité d'en discuter, juste de comprendre quelles étaient les raisons. Euh, les, raisons ben, les raisons premières sont celles que, pour la plupart des gens, c'est cette sensation de tromperie, cette sensation que... Euh, je ne te suffis pas, je ne remplis pas toutes les cases, et je ne comprends pas pourquoi, c'est frustrant, ça me ramène à mon propre ego, ça me ramène à cette notion de euh, bah, ouais, que, qui, je, qui je suis et pourquoi je ne t'apporte pas tout ça. Quoi. Et, et c'est vrai, c'est tout à fait logique, et c'est plus que compréhensible, vu que c'est une construction sociale, déjà un, hein, mais c'est une construction, je pense, c'est l'humain, L'humain, a, on a tous une part d'ego, on a tous un besoin de, de, euh, de reconnaissance. Et euh, retrouver la reconnaissance par le biais de son partenaire, son ou sa partenaire, euh, l'exclusivité, cette notion de, un peu, entre guillemets, de contrôle, de dire il n'y a que moi, que ça reste hyper valorisant d'une certaine façon. Et c'est pour ça que j'ai de nouveau entendu et j'ai laissé ça de côté. Je fais, bah, écoute, voilà, j'ai compris ce que tu voulais me dire. Et euh, moi, je lui ai fait part de mes envies. J'ai fait part de ce que je ressentais, exactement ce que j'ai expliqué sur le fait que... Sache que, la no pour moi, il n'y a pas de notion de jalousie ou de, ou de trahison s'il y a discussion. C'est souvent ça aussi le parallèle que j'ai fait euh, en lui expliquant que... Si je faisais des choses derrière ton dos et il n'y avait pas de communication, euh, dans ces cas-là, je comprends très bien cette sensation de trahison. C'est logique. On ne on te donne pas d'informations... On fait dans ton dos et on te met au pied du mur, une fois, une fois qu'on qu sait ce qui s'est passé. Et bien sûr, là, ça génère de la colère, ça génère de la frustration, de la trahison. Et c'est quelque chose que, que personne n'a envie de vivre et que je n'ai moi-même pas envie de vivre. Donc, euh, à ce moment-là, je comprends toutes les craintes qu'il pouvait y avoir et que j'ai eues moi-même à un moment. Mais c'est pour ça que je ai expliqué bien fait comprendre que si on arrive à, à communiquer, à mettre en place... Euh, d'éventuelles règles, d'éventuels euh, euh, moyens de communication d'être autres que le verbal parfois, je veux dire apprendre à reconnaître quand l'autre est mal à l'aise, enfin ce genre de choses, ça prend du temps hein, certes, mais c'est faisable. Et euh, quand, on, quand on arrive à mettre ça en place, eh ben on se rend compte qu'on ben, n'a plus cette sensation de, de, de traîtrise, vu qu'on est en pleine conscience de ce qui est en train de se passer, ou de ce qui pourrait se passer, et de savoir qu'il y a une forme de sécurité. Parce que quoi qu'il arrive, on ne part pas en lâchant tout. Il y a un cadre, petit ou grand soit-il, mais il y a un cadre. Il y a toujours une possibilité de se raccrocher à quelque chose. Donc voilà, je fais part de ces notions-là et puis voilà, bon ça a été, ça a été euh, on a encore repoussé un petit peu et puis la troisième fois où j'ai mis ça sur la table ma, euh, malheureusement ça n'avait pas changé euh, il avait bien compris mon point de vue mais il ne se sentait pas capable de faire cette démarche là et du coup euh, c'est là que j'ai décidé de mettre fin à mon couple tout simplement parce que le couple monogame mono-amoureux ne me représentait pas du tout et à défaut de vouloir forcer quelqu'un à le vivre et du coup ben, générer de la peine, de la frustration et, ben, je préférais arrêter et commencer à vivre ça de mon côté Alors après la séparation de mon compagnon euh, eh ben, j'étais un petit peu paumé j'ai commencé par essayer de me construire un réseau de ce qu'on appellerait sex friend, c'est le terme qui je pense parle le plus aux gens d'avoir euh, une, deux, trois personnes proches avec qui j'échange un peu plus que, que du sexe. Avec les personnes avec qui j'échange euh, quand même euh, bah, une discussion du quotidien. Euh, et c'est par là que j'avais envie de commencer. Bah, ça, a été un, ça a été plus rapide que je ne le pensais. Concrètement, donc en clair, maintenant, ça fait à peu près deux ans que je suis dans cette démarche-là, de façon plutôt proactive. Au tout début, donc euh, pendant les six premiers mois, j'étais donc le troisième de deux couples. Il y a un couple avec qui je ne suis plus maintenant, et un couple avec qui je suis encore maintenant depuis près de deux ans. Enfin, depuis un an et demi. Donc là, j'ai envie de dire polyamour... Parce qu'on commence clairement à arriver à un stade où on partage pas que du pas que du sexe et plus que des discussions du quotidien. Euh, C'était peut-être plus facile pour moi de me rattacher à quelque chose qui était déjà déjà construit. Il euh, y a peut-être aussi une forme de facilité de se dire que si quelque chose devait mal se passer, euh, c'est plus facile pour moi de partir. Je laisse pas quelqu'un seul. Ils sont deux, ils ont la possibilité de débriefer. Euh, donc voilà.
0: Comment ça s'est passé la toute première fois? comment vous les avez rencontrés
1: Alors du coup, euh, j'ai utilisé un réseau euh, de rencontres euh, sur Internet, tout simplement. Le premier soir, c'était assez amusant. Euh, le premier soir, c'était assez étrange parce que euh, j'en avais rencontré qu'un des deux en me disant « Voilà notre démarche, mais j'aimerais quand même te rencontrer, j'aimerais que tu viennes à la maison. Normalement, il nous rejoindra après le travail, mais c'est pas sûr, il risque de finir tard et tout. Je fais, okay, y a pas de souci mais du coup je suis allé chez eux euh, j'ai bu un verre on a discuté on a couché ensemble son partenaire est rentré à la maison et puis, je sais pas, l'ambiance était, était faite de façon à ce qu'on s'est arrêté un moment, on a juste bu un verre et on s'est relancé en fait là-dedans. On a recouché les trois ensemble et c'était bien. Il y a une espèce de connexion, une alchimie qui s'est faite. Et tout voilà, c'était aussi simple que ça en fait. C'est vraiment cette notion, la notion d'alchimie et d'échange de, et de, et hormonaux, c'est un truc qui me parle de plus en plus. Il y a vraiment cette sensation de connexion, de, de toucher, d'odorat, de. de qui fait qu'on se sent tout de suite à l'aise, le corps ne se met pas en mode défense, on n'a pas de crispation, on n'a pas de... Et après, dans ces cas-là, le, le, la psyché suit toute seule parce qu'on euh, ne se sent pas en, en insécurité, donc on ne commence, commence pas à se créer des films et tout ça, et du coup tout s'est détendu et c'est ça qui a permis en fait la discussion, c'est de dire « Ok, c'est cool, euh, ça, cette étape-là est passée », parce que c'était peut-être un peu l'étape première, mais on s'est dit « Sexuellement, ça passe, c'est bien euh, ». Le peu de discussion qu'on a eu on, on était suffisamment confortable donc ça veut dire qu'au moins on avait la possibilité de communiquer. Et du coup, ces deux étapes-là étaient franchies pour commencer quelque chose. Le but, c'était pas de se mettre la pression, il fallait se voir quand on avait envie de se voir. Alors l'avantage, c'est que la connexion était bien passée, donc on avait envie de se voir. Donc on se voyait en général une fois par semaine... Euh, voilà, en général, bon, on s'en voyait en l'air euh, on s'arrêtait, on discutait euh... moi je leur posais des questions j'étais un petit peu je le... faisais un petit peu mon, mon, mon enquête entre guillemets <rire> mais, mais voilà, j'avais envie de comprendre et savoir pourquoi ils l'avaient fait qui était leur démarche, parce que c'est ce que j'avais envie de faire aussi Est-ce qu'il y a pas ce moment un peu gênant
0: où en tant que la personne qui débarque dans un couple, on se demande le moment où on doit se Partir Est-ce qu'on dort à la maison Est-ce qu'on prend le petit-déj le lendemain Est-ce qu'on part juste après Il n'y a pas ce genre de questions qui se posent
1: Alors, il y a vraiment ce genre de questions qui se posent complètement du euh, euh, « est-ce que je suis qu'un simple bancu ?» Dans ces cas-là, je, je pars. Mais euh, le seul moyen, comme d'hab, c'est la discussion c'était étrange mais j'ai posé la question tout simplement euh, j'ai fait bah voilà euh, bah c'est soit euh, j'ai un train j'ai euh, euh, un lèbre dans pas longtemps euh, soit euh, bah, je reste et puis on regarde ce que ça donne et puis les deux on fait bah reste euh, voilà alors il y a un truc éclair est clair et net à trois dans un lit c'est chiant <rire> dormir à trois dans un lit c'est chiant <rire> voilà il y a des choses que tu apprends genre euh, euh, voilà la polygamie c'est sympa mais alors, il va vraiment falloir construire des lits. <rire> voilà, ça aussi. Construction sociale. <rire> Construction matérielle. Nous avons créé des lits pour des couples. Voilà. Nous n'avons pas créé des couchages pour la possibilité d'être plusieurs.
0: Il y, a, il y a un marché de niche, là.
1: Il va y avoir un marché de niche. Je vais pitcher IKEA, on verra. Enfin, je vais pitcher les... Voilà. Je pitcher les, 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 les les producteurs de... de de meubles mais euh, voilà c'était un un peu c'était un peu rigolo euh, mais mais c'était mais ça s'est bien passé donc le lendemain matin il n'y avait pas ce côté euh, il n'y avait pas de sensation de, de gêne le lendemain matin ça aussi c'était c'était tout s'est fait plus ou moins naturellement c'est ça que j'ai trouvé chouette
0: vous avez parlé de cadre euh, est-ce que vous pourriez euh, délimiter un petit peu ce, ce cadre, dans quelle mesure est-ce qu'il y a des concepts qui rentrent dedans, euh, d'autres euh, qui ne sont pas du tout abordés, comment est-ce qu'on le définit
1: Alors les cadres sont définissables que sur l'instant euh, en général euh, on peut mettre des, des, envie de dire, des grandes lignes, c'est comme pour tout on peut mettre des grandes lignes pre le premier cadre c'est le consentement mutuel c'est le cadre à mettre dans toutes circonstances pas que dans le polyamour, mais là, clairement, c'est le consentement mutuel. C'est la ligne directrice, et à partir de là, tout se rajoute en fonction de ce qu'on veut faire. Si on a envie de partir en vacances, euh, eh ben, là, il va falloir se le poser un moment. Est-ce est, euh, est qu'on part ensemble Est-ce qu'on prend la même chambre Est-ce que euh, euh, moi, dans mon cas, vu que je suis le troisième, est-ce que j'ai ma chambre séparée euh, ça c'est que des choses à mettre en place de nouveau euh, on, a un problème so on a un problème de construction sociale euh, économique et euh, on se retrouve dans un hôtel demander une chambre pour trois il y en a un qui va se retrouver avec le lit du bébé quoi, ou le lit de l'enfant ou de l'adolescent alors que concrètement non euh, il faudrait un lit trois places où, euh, alors il existe quand même des chambres où c'est plusieurs lits, euh, lits simples séparés mais même là, c'est absurde parce qu'il y a un moment où on, va y avoir, où on va avoir une envie de coucher ensemble et du coup, on fait quoi On rapproche les trois lits avec des creux au milieu. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont, qui sont assez... Il euh... y, y a encore plein de choses à, à changer. Donc, c'est difficile de mettre un cadre parce qu'on n'a pas encore la possibilité non plus de, de pouvoir le réaliser, entre guillemets. Euh, donc, ouais, c'est des questions... C'est fou, mais la, ouais, la discussion, c'est un petit peu le seul moyen et au fur et à mesure. Euh, le consentement mutuel fait que euh, si on essaie de le, de le prendre en compte, euh, ça veut dire que ça nous laisse l'opportunité de rechanger le cadre à tout moment. Voilà, si on part en vacances, ok, on est enfin en vacances. Euh, bah finalement être à trois dans la même chambre ça marche pas, euh, on se marche dessus euh, c'est pas confo c'est compliqué euh, ok, on, dans ces cas là bah, on essaie de voir une autre façon est-ce qu'on est qu revient au coup des trois lits séparés ou est-ce qu'on euh, on, on prend une, troisième une deuxième chambre est-ce qu'on crée un tournus, est-ce qu'un soir euh, voilà, on dort tous ensemble, dès qu'il y en a, a marre il a qu'à dans l'autre chambre pour dormir enfin, il y a aussi ça, les notions de confort on a tous un confort différent, on le voit bien euh, dans un couple, il y en a qui aiment dormir euh, les deux sous la même couette D'autres, quoi, de séparer. Il euh, y en a qui dorment en cuillère. D'autres, faut surtout pas se toucher pendant la nuit parce qu'ils euh, crèvent de chaud et on n'en peut plus. Enfin, que ces choses-là. Donc, malheureusement, bah, tout, doit, ça, tout doit se faire au, au, au même moment sur l'instant. Ça, ça demande un peu d'effort, mais, mais on est censé le faire pour, pour plein d'autres choses. Donc, euh, au final, euh, j'ai plaisir à faire cet effort-là. En tout cas,
0: oui, il y a une question un peu bête, mais euh, bassement euh, logistique. Mm -hmm. C'est pas un peu euh, compliqué niveau calendrier Parce que, ouais. ok, il y a les calendriers Google qui aident un petit peu, mais euh, déjà, je pense que la plupart des gens qui sont en couple se disent qu'ils ont à peine le temps de, de voir leur conjoint, euh, s'ils si, travaillent, s'ils font des études, etc. Mmh. Comment on fait, en fait
1: Eh ben, c'est long. Et puis ça prend du temps, ça prend de l'organisation, euh, faut pas tomber non plus dans le calendrier Google euh, où euh, bon alors on se voit le mardi en, en 8 euh, à 13h et de tel temps, non je pense pas, il va, il va falloir garder une forme de spontanéité mais euh, oui ça va demander de l'organisation mais on le fait pour tout en fait, on le fait pour tout et aussi bah, c'est là que je reviens au fait de travailler sur soi à quel moment dans notre vie, quelles sont nos priorités Et du coup, je fais ce parallèle, euh, et je fais ce, vraiment ce parallèle aussi avec l'amitié et la hiérarchisation. On a plusieurs amis. On, a la, on, on aime, euh, ça se compte souvent sur les doigts de la main, mais on a de l'affection pour nos amis. On a de l'affection pour nos parents. Un parent a de l'affection pour son enfant, a de l'amour pour son enfant. C'est des façons d'aimer différentes, claires et nettes, et l'implication n'est pas la même d'un point de vue corporel. Ça, c'est sûr. Mais si on est capable de segmenter comme ça, entre guillemets, notre amour, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire avec de multiples partenaires. Euh, et puis bon, une chose en entraînant une autre, euh, euh, mon agenda faisait qu'il y avait des moments où j'étais plus libre et un des trois était aussi beaucoup plus libre. Du coup, on a fini par se voir, euh, même quand le troisième n'était pas là, alors bon, ben, moi j'ouvre la discussion autant que possible, euh, n'étant pas chez eux tous les jours, j'espérais je, qu'ils puissent discuter entre eux aussi, euh, j'ai bien compris que malheureusement c'était pas toujours le cas, et, et le fait qu'ils me voyaient parfois plus souvent ou en dehors euh, n'était pas quelque chose qu'ils avaient trop discuté, et c'est à partir de là que ça commençait à à créer des problèmes, entre guillemets. Pas vraiment des problèmes, juste un inconfort, une insécurité qui méritait d'être stoppée, d'être mis et de rediscuter, tout simplement. Donc ils ont, à ce moment-là, estimé que c'était mieux qu'on s'arrête là, euh, pour le moment. Et puis, voilà. Et vous,
0: en tant que, justement, troisième personne, est-ce qu'à euh, aucun moment vous vous êtes senti un peu lésé, émotionnellement, de ne pas faire partie du,
1: du, du cœur du truc, quoi euh, c'est vrai que euh, vers la fin, vers la fin, si il y avait une part de moi qui était, euh, qui avait envie d'un quotidien, qui avait envie de, de aussi de construire ce quotidien-là, en fait. Euh, mais je, je, il y a une autre part, il y a une autre petite voix dans ma tête qui me disait, c'est peut-être pas juste le moment. Il y avait encore d'autres choses. Je pense que c'était une question de laps de temps. Je suis quelqu'un qui est à maturation lente pour pas mal de choses. Mais oui, ça m'a traversé, euh, traversé clairement l'idée les, l'esprit. Il y a un moment de me dire, ouais, mais... Euh, puis la question de ne suis-ce qu'un sextoy. Euh, je, euh, voilà, c'est bon, d'accord, je suis un sextoy qui parle, euh, qui fait des blagues et qui, qui peut être intéressant à, à, à écouter. Mais, mais est-ce que, euh, est que je suis euh, à ce point-là jetable donc ouais ça par contre, c'est quelque chose qui est vraiment à un moment rentré en compte, de me dire, vu que je ne suis pas dans ce quotidien, à quel point je suis jetable euh, Du coup, quand on s'est séparés, euh, c'est un peu revenu. Il y, y a une part de moi qui, est trouvée, euh, qui a trouvé ça logique et saine, donc ça m'a... C'était vraiment des, des, des émotions complètement mélangées. Il y avait cette part de moi qui était là. C'est génial, ce que je suis en train de voir, parce que c'est exactement cette étape-là que j'ai envie de vivre. C'est-à-dire arriver à un stade où je peux discuter avec mon, avec mon partenaire et me dire là il faut qu'on qu arrête deux secondes, il faut qu'on se recentre parce que j'ai la sensation que j'ai besoin de recentrer et de pouvoir mettre une pause. Et j'ai trouvé ça génial de me dire ok, la discussion est faisable, donc ça existe, on peut discuter et mettre sur ce point. Et l'autre part de moi était été hyper, hyper euh, frustré et, euh, et un peu blessé de se dire euh, merde. Au final, je, je crois que j'ai ce statut de sextoy. Euh, en fait, ce n'était pas le cas. Parce que j'ai pu redébriefer. Et, euh, et on a continué à communiquer. On continue en fait, à communiquer. On ne se voit plus de façon euh, sexuelle. Mais on continue à communiquer. Quoi qu'il arrive. Euh, parce que, bah, du coup, moi, je suis de, en, en plus ou moins en même temps, je suis rentré dans un autre couple. Donc, j'ai été dans deux couples différents en plus ou moins en même temps. Euh, et du coup, je leur ai parlé de ça. J'aurais parlé que voilà, j'avais trouvé un autre couple euh, qui se m'entendait aussi bien. Et euh, donc, j'ai partagé ça avec eux en discutant, tout simplement. Et de faire aussi des parallèles. Comme ça, j'avais plusieurs sons de cloche. Ouais.
0: Est-ce que ça a été difficile d'en parler autour de vous Parce que déjà, faire le coming-out à 18 ans en tant qu'homosexuel, c'est pas évident pour tout le monde. Enfin, il y en a pour, les... pour qui ça se passe très bien, il y en a d'autres pour ah. qui ça prend plus de temps. Euh, pour ce qui est euh, du polyamour, est-ce que vous en parliez ouvertement
1: Alors, mes proches, ma proche famille de Lausanne, c'est-à-dire j'ai quatre amis très proches. Deux d'entre eux, ça fait euh, près de 12 ans qu'on se connaît. C'est la raison pour laquelle je suis venu vivre à Lausanne. On débriefe de beaucoup de choses, particulièrement ces dernières années, on débriefe de beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça a pas été un problème de le mettre le mettre le sujet sur la table. J'ai pas tout dévoilé tout de suite. J'ai utilisé un autre vocabulaire parfois, ou j'ai mis ça sur le peut-être sur le côté. Ce n'est qu'un ce n'est qu'un test ou machin. Mais j'ai peut-être un peu minimisé entre guillemets, voilà par choix. Volontaire, me dire, je, je me sentais pas prêt de mettre ça sur la table entièrement. Déjà, non, parce que concrètement, bah, je commençais, c'était un peu mes balbutiements, quoi. Donc, j'avais pas cette notion de sûreté de mes propos. Donc, euh, voilà, mais ça a été assez facile. Mes parents n'ont aucune idée de ce que je vis actuellement. Sur ce, sur ce terrain-là, ils, ils ont su que j'étais en couple avant, ils ont rencontré mon, mon, mon précédent partenaire, ça c'est pas le problème. Mais ma démarche actuelle de polyamour, euh, non, pas du tout. C'est, je pense, c'est pas que je n'ai pas envie de leur en parler, c'est juste que c'est, un, je pense pas le moment... Parce qu'il y a, on a quand même pas mal de choses, Il y a pas mal de choses que j'ai besoin de régler avec eux sur d'autres plans. Donc j'ai pas envie de rajouter ça. Mais en plus, c'est bête à dire, mais c'est juste une notion sociale qui ne, qui ne, qui ne sera pas euh, acceptée, qui sera comprise. Mes parents ont toujours été très compréhensifs. Ils ont toujours, ils ont compris pas mal de choses, pas mal de situations. Ils ont toujours été assez ouverts. Mais je ne crois pas qu'elle sera intégrée pleinement. Et du coup, pour le moment, je n'ai pas envie de me confronter à ça du tout, parce qu'il y a d'autres choses que j'ai envie de gérer. Donc, euh... Est-ce que vous pensez qu'ils vous jugeraient Oui, il y aurait une forme de jugement, bien sûr. On juge tous, et le jugement peut être positif et négatif. On a une forte tendance à utiliser le terme jugement sur le côté négatif, et là, par c'est un spectre. Le jugement, on a plusieurs possibilités. Et il y a du, autant du positif que du négatif. On peut porter un bon jugement sur quelqu'un ou quelque chose. Donc là, je pense que le jugement ne serait pas complètement négatif, mais il y aurait une crainte. Parce que je pense que c est, c est, ça a l'air d'être quelque chose de, de très parental, chose que je ne connais pas et que je n'ai pas. Mais dès qu'on voit son enfant euh, tester de nouvelles choses, euh, se rend compte qu'il bouscule des codes sociaux... Euh, euh, tout de suite, on a cette crainte de dire « Mais face à quoi il va être confronté euh, À quel point ça va être difficile ?» Parce que on est tout être humain, on a, on a galéré pour se construire et on se rend compte que c'est pas simple pour tout le monde. Donc il euh, y a aussi ça, ouais. Cette notion de jugement, je pense pas qu'il va être trop mauvais. Il va juste être... Euh... Ça va être plein plein de questions aussi auxquelles je me sens pas encore prêt de répondre.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a un tabou qui subsiste autour de, des relations euh, non hétéronormées, exclusives
1: Totalement. Il y a clairement un tabou sur la, le polyamour, euh, les couples ouverts et la polygamie. Là, on est dans une totale construction sociale. Ça, c'est sûr et certain. Il y, a, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est plus simple à gérer. Ça paraît absurde à dire, mais c'est plus simple à gérer socialement, dans une société assez conséquente, de mettre des cases et de forcer les gens à les suivre. Parce que du coup, on a la possibilité de gérer une masse beaucoup plus facilement quand on sait vers où elle se dirige et vers quoi on va les diriger. Du coup, construire euh, ben, une notion de couple, le mariage, euh, les enfants, la façon de le renforcer les codes du romantisme, les codes amoureux des films de rencontres je rencontre une seule personne, c'est mon âme sœur, euh, tout est génial. Dans la littérature, c'est pareil. Euh, la musique, le nombre de chansons, pareil, où je retrouverai seulement l'amour, l'unique, et que ces choses-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui se disent, oui, enfin bon, de toute
0: façon, dans la communauté homosexuelle, il euh, y a peu de, de relations euh, durables, euh, exclusives, et c'est finalement assez banal, ce que vous vivez
1: euh, Oui, il y a une forme de cliché qui se fait par rapport à ça. Euh, elle, est... elle est en part justifiée et en part pas. Euh, je m'explique. Il y a un avantage. Il <rire> faut quand même qu'on en ait quelques-uns. Il y a un ou deux avantages du fait d'être une minorité et d'avoir été ostracisé socialement. Ça veut dire qu'on a dû se construire. Et on a dû construire certaines de nos propres règles, vu que de toute façon, un, on n'arrivait pas spécialement à s'identifier aux, aux autres règles, c'est-à-dire bah, le couple hétéronormé, vu que c'est une image qui ne nous représentait pas. Donc il a fallu en construire de nouvelles. Et du coup, en construisant, en cherchant et en vivant au quotidien, il eh ben, y a des possibilités qui se sont ouvertes à nous, vu que socialement, on n'était pas tous bloqués dans le même carcan. On a pu ouvrir de nouvelles réflexions, puis ouvrir de nouvelles portes. Et la possibilité ben, de la polygamie et du polyamour était, je pense, aussi une des questions qui s'est posée peut-être plus rapidement chez nous que chez d'autres. Après, ce n'est pas le cas chez tout le monde, ce n'est pas forcément une, une, une généralité. Il euh, y a, qu'on soit euh, hétéro, euh, gay, bi, euh, lesbien, trans, enfin, il y a... Ça ne change rien, on, on, on peut très bien s'épanouir complètement dans une, dans une monogamie, ce n'est pas du tout le problème. Mais l'avantage, la, mais quand on n'est pas forcé de suivre un, un, une construction sociale très imposée, vu qu'on est un, un petit peu en dehors, on a au moins la possibilité de chercher d'autres chemins. Voilà. Donc forcément, ça arrivé peut-être plus rapidement ou de façon plus visible dans les communautés homosexuelles, ouais.
0: Qu'est-ce que vous diriez à des, disons, jeunes adultes qui soient hétéros ou homosexuels qui se cherchent et euh, qui n'osent pas forcément s'autoriser à explorer ce, ce, cette voie qui...
1: Qui D'abord, il serait intéressant de bosser sur soi parce que, quoi qu'il arrive, le, le, le dénominateur qui va être commun à tous, c'est « sommes-nous capables de vivre seuls et de, entre guillemets, de se comprendre un minimum ?» À partir de là, on sera capable de s'ouvrir aux autres, on sera capable de comprendre plus des autres, et surtout capable être capable d'être à l'écoute et de communiquer. Avant ça, c'est souvent voué à l'échec. Souvent, quand on n'a pas spécialement une bonne image de soi, quand on a du mal à, à travailler sur soi ou à verbaliser euh, les, les, les éventuelles frustrations ou soucis qu'on peut vivre, bah, c'est extrêmement difficile de le faire avec les autres, et c'est encore plus difficile de demander aux autres de les résoudre pour soi. Et ça, je pense c'est un dominateur commun pour plein de situations, pas que la notion de polyamour.
0: Qu'est-ce que vous souhaiteriez que des gens, même si ce n'est pas forcément leur configuration à eux, vous répondent
1: euh, bah, tout simplement euh, qui me demande euh, bah, si ça va bien comment se passe le quotidien en fait que les que les questions qu'on qu pose aux autres qu'on les formule de la même façon en estimant que c'est pas un changement aussi drastique que ça c'est-à-dire que qui est une forme de en fait moi ce que je c'est qu'une forme de curiosité mais pas dans le jugement négatif et l'envie de pointer sur les défauts d'une situation pour se rassurer, mais plus la curiosité de se dire « Ah, c'est quelque chose de différent, je le vis pas, mais j'aimerais juste comprendre ou savoir un peu plus, ou tout simplement, et de voir que quand on en parle, bah, tu as l'air comme moi, concrètement, physiquement, il n'y a aucune raison qu'on soit à ce point-là différent. Et de bien le vivre, et juste de comprendre qu'on peut très bien le vivre. C'est juste que si c'est pas ta construction... Ou, euh, ou pas encore, allez savoir, euh, ben c'est pas grave. Mais juste être euh, plus une ouverture à la compréhension, puisque ce serait ce que je demanderais.
0: Et vous en êtes où là, sur le point sentimental, euh, sexuel
1: Alors, sur le plan sentimental, c'est un peu compliqué. Euh, je reviens d'un voyage aux états unis Ça a changé énormément la donne, parce que euh, j'ai rencontré des personnes... Euh, qui ont répondu à pas mal de certaines de mes attentes émotionnelles. J'ai rencontré une personne euh, avec qui ça s'est très très bien passé. J'ai eu une relation affective qui était extrêmement intense. Euh, je lui ai tout de suite, suite expliqué ma, ma, ma situation, que j'étais le troisième d'un couple, euh, que de toute façon ma construction euh, sociale et amoureuse se ferait euh, vers une ouverture. Et c'est une démarche qui lui a pas mal parlé, en fait, qu'il lui-même n'avait pas forcément vu comme ça. Tout de suite est parti dans la notion dont je parlais précédemment du euh, non-dit trahison, et quand je lui ai expliqué la notion de discussion, et du coup, euh, ça lui a fait comprendre que euh, c'était une opportunité qui pouvait être intéressante. C'était une, une vision de partenaire euh, multiple qui était assez, euh, assez parlant pour lui. Et en fait, ce qui était particulier, c'est que juste avant de partir, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai plus ou moins eu... La même affinité. J'ai rajouté le sexe en plus, par contre. Mais avec qui j'ai exactement la même affinité. Et c'est vraiment là, en fait, que je me rends compte que ma démarche est la bonne. J'ai autant d'affection pour les deux. Les deux, je leur donne, j'ai eu envie de leur donner exactement la même chose aux deux, en fait. J'ai voulu leur partager exactement ce que tout ce que j'avais. Euh... J'étais prêt à donner, hein, pas tout comme ça sur la table tout de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que émotionnellement, j'étais prêt à transmettre et à communiquer tout ce que j'étais prêt à faire, en fait. Et, et j'étais prêt à recevoir d'eux aussi énormément. C'est là que je me suis rendu compte que c'est totalement faisable. C'est clairement possible. Qu'on peut aimer et vouloir partager beaucoup de choses avec plusieurs personnes.
0: La jalousie, vous connaissez pas, vous
1: <rire> La jalousie, je connais. Mais je l'ai jamais vécu de façon intense. Ça doit être propre à... Ça, ça, je pense que c'est propre à chacun, euh, j'ai jamais vécu la jalousie de façon intense j'ai toujours eu on a, je pense qu'on l'a on, on tous à certains niveaux et on en revient à la notion de spectre euh, chez moi le spectre est vraiment pas si large que ça pour la jalousie ça, ça, il y a des moments où j'aurais eu envie d'être plus présent ou, ou de vivre ça mais il y a, il, je crois qu'il y a une trop grande part de moi qui est hyper optimiste, je crois que c'est toujours ça qui aussi m'a permis d'avancer quoi qu'il arrivait. Je suis suffisamment optimiste pour me dire que c'est pas grave, parce que euh, peut-être que le lendemain, je vais vivre quelque chose de bien meilleur, et euh, souvent, c'est le cas, ou euh, pas forcément meilleur, mais tout aussi bon, en fait, et c'est le cas, en fait. Il y aura toujours un rapprochement à un moment ou à un autre, et il y aura toujours euh, un déséquilibre. Euh, et ça, c'est pour le cas de plein de choses. Euh, une... Une référence que, qui choque en général quand je la mets sur la table, mais pourtant elle est si parlante. Des parents ont plusieurs enfants. Ils ont tous un préféré. C'est vrai, c'est une réalité. Il, ça ne veut pas dire que les autres ne les aiment pas. Ça n'a pas, du, ça n'a rien à voir. Mais il y a toujours une connexion avec quelqu'un qui va être plus forte que l'autre. C'est obligé malheureusement. Parce qu'il y a plein de facteurs qui font qu'on euh, va avoir euh, quelque chose qu'on retrouve plus chez un que chez un autre. Et en amour, c'est pareil. Et dans le polyamour, c'est pareil. Il est possible que pendant peut-être quelques années, euh, à trois ou à quatre, je sais pas, la notion de quatre euh, me parle aussi, mais pour l'instant, à trois, c'est ce que je vis, donc c'est un peu les, les bases que j'ai. Mais il y a un moment où on va être plus rapproché l'un l'autre. Euh, peut-être un peu moins que le troisième, et c'est quelque chose qui va naturellement tourner, en fait. Donc, du coup, la seule chose qu'il faut avoir conscience, c'est plutôt ça. Et de se dire qu'à tout moment, il est possible que ça évolue. Et de se dire, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là Comment ça va shifter euh, Après, euh, je sais pas, c'est vrai que ça paraît utopique, mais le seul moyen, de toute façon, pour l'instant, ça va être de le vivre. Mais, euh, mais oui, je pense que c'est tout à fait possible. Et sur le long terme, moi, je me vois concrètement, dans plusieurs années... Euh, être dans, un, dans une situation de polyamour, clairement. Et, et en, ayant conscience qu'il euh, y a des moments où j'aurais tendance à être plus avec un qu'avec l'autre, ou même moi, je serais euh, le plus seul de l'équipe. Après, on en revient à la notion de sommes-nous capables de vivre bien seul Moi, je suis arrivé à un stade où je me rends compte que je suis capable de vivre suffisamment longtemps seul. Donc, finalement, dans un trouble, c'est juste qu'on. Euh, partagera peut-être moins à un moment à un autre, mais bon, concrètement, on ne sera pas tout seul, tout seul. Donc, je pense que l'équilibre est faisable, clairement.
0: Qu'est-ce que vous diriez à la personne que vous étiez à 18 ans qui découvrait euh, son envie d'explorer
1: Lâche pas. <rire> Surtout, lâche pas. Euh, ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Parce que... Euh, je suis un, un hyper-contrôlant, je suis en thérapie maintenant depuis quelques temps euh, et je me rends compte que je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, ça, ça fuse beaucoup euh, et du coup je persisterai à dire mais surtout lâche pas, ne pense pas que réfléchir trop est une mauvaise chose, euh, sans ça je ne serais pas arrivé où j'en suis actuellement.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Si vous avez raté les précédents, rendez-vous sur le slash podcast ou sur iTunes, Deezer ou Soundcloud. Je suis Célia Héron. cet épisode a été produit en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Jonas et Monet. Si vous aimez Brise Glace, n'hésitez pas à partager ce podcast sur Facebook et Twitter et à nous noter sur iTunes. A dans 15 jours